0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
2: Le calvaire du petit Yanis aux assises de Douai. Il avait été confié par ses parents à des amis. Il a vécu le martyre pendant 15 jours. Yanis n'avait alors que deux ans. Pas de journée sans chasse, mais une chasse sans alcool et avec une application pour les promeneurs. Le gouvernement a dévoilé ses pistes pour réduire le nombre d'accidents. L'exécutif qui planche par ailleurs sur la réforme des retraites, réforme qui doit être présentée demain après-midi. À suivre également les confessions d'Harry sur M6 ce soir. Euh, le prince qui, euh, dont les mémoires pardon, sortiront euh, demain en France revient sur le traumatisme de la mort de sa mère et tient des propos euh, quelque peu acerbes sur sa belle-mère Camilla. Et puis on reviendra évidemment sur les excuses de Noël Legrette ce matin, le président de la Fédération Française de Football qui a eu euh, des propos qu'il reconnaît maladroits sur Zinedine Zidane, propos qui ont euh, créé selon lui un, un malentendu. On y viendra après le journal avec Étienne euh, Moatti notamment et les journalistes euh, au sein du quotidien sportif euh, L'Équipe, l'équipe qui mettait à la une ce matin une photo de Noël Legret avec euh, ce titre inacceptable. Ce sera d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Le président de la Fédération Française de Football doit-il démissionner Venez cliquer Répondez. Et puis votre rendez-vous culture juste avant 13h LVT midi, on sera avec Bernard Lehu qui viendra nous parler littérature avec le silence et la la colère, le dernier roman de Pierre Lemaitre. On parlera
0: également de tous ces sujets, bien sûr, à partir de 13h. J'imagine que vous serez nombreux à... à... A donner votre avis sur l'affaire legret Zidane dans les auditeurs ont la parole, 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo pour cet après-midi, c'est avec vous euh, Louis Baudin et là c'est un panel euh, très ah varié. Il oui,
3: y a de tout là, je sors toute la panoplie avec euh, des averses, souvent de pluie, de neige, parfois accompagnées d'orage et beaucoup de vent. On a plus de 100 km heure en ce moment en Bretagne mais également sur la
2: Corse. Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
4: jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Ils ont fait vivre l'horreur au petit Yanis. Deux ans au moment des faits, six personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai dans le nord. C'est chez deux d'entre eux que le petit garçon avait été déposé par sa mère pour 15 jours. 15 jours de Calvaire, Franck Hanson.
5: Oui, le récit de ces violences subies par ce petit garçon est difficilement supportable. Yanis a subi les coups, les humiliations à répétition au foyer de cette marraine de substitution lors de ses soirées, souvent sur fond d'alcool. La présidente raconte que ses accusés l'utilisaient comme un ballon de football, ligoté et forcé à manger par terre. Un gamin peut-être juste un peu trop turbulent, qui ne tenait plus debout avec ses multiples fractures. Dans le box, le principal accusé, veste de survêtement, reste tête baissée, visage Méfier, il se serait fait corriger en prison. La mère de Yanis, frêle jeune femme, dépassée, est également poursuivie pour ne pas avoir dénoncé et frappé. Tous reconnaissent les faits. Sur la même rangée, les enfants du couple accusé, quatre adolescentes, victimes de maltraitance et témoins directs. L'une des filles en a perdu l'usage de la parole.
2: Euh, Franck, le petit Yanis aura bientôt 7 ans. Comment il va aujourd'hui
5: eh bien comme son frère, il a été placé en famille d'accueil où il essaye difficilement de se reconstruire. Yanis n'a plus aucun contact aujourd'hui avec sa mère mais les séquelles sont toujours énormes selon l'avocat des partis civils, maître Alain Rezentel. D'apparence, on dirait un petit garçon tout à fait normal du bout de ses 7 ans, dans quelques jours, mais en réalité, il est physiquement atteint, et neurologiquement atteint, psychologiquement atteint, et c'est un enfant qui sera toujours différent des autres. Son niveau de compréhension euh, ne lui permet même plus de savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas de ressenti, non, il, a, il est tellement euh, traumatisé. Il y a des séquelles terribles. Pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. Des faits qui restent toujours incompréhensibles pour ses enfants et leurs proches, dans cet environnement de misère sociale, souvent baigné depuis des années par l'alcool et la violence.
2: Franck Hanson aux assises de Douai pour RTL.
0: RTL midi. Les vœux et annonces d'Emmanuel Macron vendredi dernier n'ont pas suffi à penser leur plaie. Les infirmiers et aides-soignants des urgences de Pontoise dans le Val-d'Oise sont bout et ils le font savoir.
2: 90% des titulaires sont en effet en arrêt maladie depuis ce matin selon les syndicats. Situation qui n'est pas sans rappeler celle des urgences de Thionville, en Moselle, dont nous vous parlions la semaine dernière. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Vous êtes devant l'hôpital de Pontoise où, là aussi, on met en avant un surmenage quotidien et un manque de moyens criants.
5: Oui, ici, comme dans beaucoup d'hôpitaux, les soignants dénoncent un rythme intenable, des délais de prise en charge inédits, parfois jusqu'à 48 heures avant qu'un patient soit examiné. Johan Dufey est infirmier urgentiste. Il est à bout de souffle comme une cinquantaine de ses collègues. Il est en arrêt depuis ce matin et jusqu'à la fin de la semaine.
3: Bah, tout simplement, on est à bout. Aux urgences, on travaille 12 heures par jour. Et je peux vous dire que lorsqu'on a fini sa journée, on n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Et du coup, forcément, la vie de famille et empathie. Et on est tellement mal que est-ce qu'on en profite vraiment Et qu'est-ce que vous attendez de la part de
5: l'hôpital, de la direction
3: Plus de moyens, tout simplement. On a un afflux de patients aux urgences qu'on ne peut
5: pas gérer. Un Des moyens pour travailler convenablement, c'est ce que comptent demander les syndicats à la direction lors d'une réunion prévue demain. La direction qui promet qu'elle sera à l'écoute de leurs revendications. D'ici là, la priorité c'est de faire tourner les urgences malgré le personnel manquant. Pour cela, le SAMU redirige les patients vers les hôpitaux environnants. Et à Pontoise, des soignants des autres services sont appelés à prêter main forte aux urgences cette semaine.
2: Nathan Bocard à Pontoise pour RTL.
5: Il n'y aura pas de journée sans chasse. Le gouvernement a
0: tranché.
2: Et si cette piste a été écartée, l'exécutif en a retenu d'autres pour diminuer le nombre d'accidents, interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool notamment. L'exécutif prévoit aussi de créer une application numérique pour favoriser l'information concernant les lieux et les temps de chasse.
0: Sera-t-il au rendez-vous qu'il a lui-même fixé Le retour d'Adrien Catenin sera en tout cas
2: très scruté. Le député LFI du Nord s'était mis en retrait après avoir été accusé de violence conjugale. Depuis, il a été condamné par la justice. Son groupe parlementaire l'a exclu pour quatre mois. S'il revient à l'Assemblée, ce sera donc sur les
4: bancs des non-inscrits. Marie-Bénédicte Allaire est seule. Bah ben oui, parce que siéger parmi les non-inscrits, c'est par définition ne plus avoir d'attache partisane. C'est le cas officiellement pour Adrien Quatennin, tant que dure son exclusion du groupe des députés insoumis. Mais va-t-il effectivement revenir siéger cette semaine pour la rentrée parlementaire La question demeure sans réponse ce matin. Personne dans son entourage ne peut ou ne veut nous répondre. Son bureau à l'Assemblée sonne dans le vide et nos messages restent sans réponse. Sa permanence parlementaire à Lille était bien ouverte ce matin, mais le collaborateur à qui j'ai parlé m'a dit qu'il n'était pas en mesure de m'apporter de réponse. Quant à son avocate, elle n'est pas joignable. Bref, un silence qui montre combien la situation reste embarrassante pour le député du Nord. Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
2: Mais
0: l'événement politique de la semaine, c'est bien sûr la présentation demain, après-midi, de la fameuse réforme des retraites qu'on attend depuis 6 ans.
2: Et si l'on en connaît déjà les grandes lignes, Pascal, âge de départ vraisemblablement repoussé à 64 ans, durée de cotisation fixée à 43 annuités, il reste des points à négocier ou en tout
4: cas pour éclaircir, Nerissa Emani. Oui. Euh... Oui, car, légal. car si l'âge légal est, est repoussé à 64 ans, ça veut dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ça, c'est mécanique. Mais combien de temps exactement Trois ou quatre mois de plus par génération Et à quelle échéance Là, la question n'est pas encore tranchée.
0: Et la pénibilité sera prise en compte Cela permettra de partir plus tôt, peut-être
4: Alors, Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà un compte professionnel de pénibilité. Dans le privé, ça permet de partir plus tôt à la retraite. C'est l'employeur qui évalue le salarié selon certains critères. Mais par exemple, les postures pénibles ou l'exposition aux vibrations mécaniques ne sont pas prises en compte. C'est ce que demandent les syndicats. Autre grande question, la prise en compte des carrières longues. Aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler tôt avant ses 20 ans et qui a cotisé le bon nombre de trimestres peut partir plus tôt à la retraite, à 60 ans au lieu de 62 par exemple. On ne sait pas si ce sera toujours le cas demain ou si l'âge de départ sera là aussi repoussé.
0: On rappelle que les critères de pénibilité, je crois qu'il y en avait quatre, c'était travail de nuit, travail répétitif ou à la chaîne, travail en équipe successive alternante et travail en milieu hyperbar, c'est-à-dire travail sous l'eau par exemple ou sous
4: terre. Ça c'est ce qui est déjà pris en compte. Exactement.
2: Euh, il y a aussi la question de la pension minimale, la Nérissa, on sait qui sera concerné finalement
4: tous les nouveaux retraités, ceux qui vont travailler plus longtemps, seront concernés par l'augmentation de la pension minimale qui passera à 1 200 euros net par mois. Jusque-là, l'incertitude, c'est pour les retraités actuels. Mais après de nombreuses discussions, Matignon semble prêt à les intégrer à la mesure.
2: Merci beaucoup Nerissa et Manier les réponses, donc ce sera demain en fin d'après-midi avec la présentation de la réforme par le gouvernement Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu, c'est par un communiqué publié ce matin que Noël Legrette le président de la Fédération Française de Football est revenu sur ces propos très décriés, prononcés hier sur RMC alors qu'il était interrogé sur l'hypothèse Zidane pour remplacer Didier Deschamps à la tête des bleus, j'en ai rien à secouer je ne l'aurais même pas pris au téléphone avait ainsi lâché le président de la fédération on reviendra sur la polémique et, et l'avenir désormais de Noël Legrette à la tête de la fédération après le journal, nous serons notamment avec Étienne Moati, journaliste du quotidien, l'équipe
1: RTL Midi une
0: promo confession pour Harry que vous entendrez ce soir sur M6.
2: La chaîne diffuse en effet l'intégralité de l'entretien que le prince a accordé à la chaîne américaine CBS. Un entretien pour évoquer ses mémoires, le suppléant, c'est le titre, sort demain chez Fayard. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Harry revient notamment sur ce drame intime qui l'a rongé pendant des années, la mort de sa mère Diana. Oui,
1: C'était le 31 août 1997 à Paris. Harry avait 12 ans, aucune émotion partagée avec son père qui lui apprend l'accident. Il est en état de choc et le restera pendant des années.
5: Pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler et qu'on irait la voir.
1: Les seules larmes qu'il a versées, c'est lorsque le cercueil de Diana est mis en terre. Ni avant ni après. Il a essayé, mais en vain. Harry révèle qu'il a regardé des vidéos de sa mère, des photos pour trouver le chemin des larmes sans succès. J'avais besoin de pleurer, dit-il sur CBS, et donc ce soir sur M6, pour prouver à ma mère qu'elle me manquait. Cette blessure intime, le poursuit toute sa vie. Elle explique sans doute ces soirées qui dégénèrent et son engagement dans l'armée. Pour Harry, la guerre n'a pas commencé en Afghanistan, mais en août 1997, lors de la mort de sa mère.
0: Il rend hommage à sa mère. En revanche, il n'est pas tendre avec sa belle-mère, la reine consort ah Camilla.
1: Alors là, une flèche très très aiguisée décochée contre sa belle-mère.
5: Elle était la méchante. Elle était la troisième personne du mariage. Elle avait besoin de réhabiliter son image.
1: Au départ, avec son frère William, ils s'opposent au remariage. Finalement, ils finissent par s'incliner pour le bonheur de leur père je préférais aussi que Camilla soit heureuse elle était moins dangereuse heureuse. Harry qui accuse sa belle-mère d'avoir été à l'origine de fuites désastreuses dans la presse. La réconciliation familiale souhaitée n'est pas pour tout de suite.
2: Merci beaucoup Sophie Orange. Et l'intégralité de l'entretien du prince Harry, je vous le rappelle, est à retrouver euh, sur M6 édition spéciale ce soir à partir de 19h45. La météo, on vous retrouve euh, Louis Bonin. Vous commencez par quoi Le calme ou la tempête
3: Non, la tempête parce que ça souffle très fort. Hein. On a 120 km heure en ce moment sur le Finistère, du côté de Wesson. On a plus de 100 km heure à belle ou encore en descendant vers la Charente-Maritime, puis à l'opposé en Méditerranée, là on a 150 km heure sur euh, la Corse, alors tout ça pousse, beaucoup de nuages qui traversent la France actuellement, entrecoupés de quelques éclaircies et sous les passages nuageux des averses, de la pluie et parfois même de l'orage, notamment du côté de la Normandie et puis la neige hein, qui tombe maintenant sur tous les massifs à partir de 800 mètres des Vosges jusqu'aux Alpes, du Massif central jusqu'aux Pyrénées, ce sera comme ça tout au long de l'après-midi, il y a tout près de la Méditerranée où là le soleil devrait quand même s'installer aller un peu plus longtemps. Les températures, elles, elles baissent. On repasse sous les 10 degrés dans la moitié nord, entre 8 et 10 degrés, alors que dans la moitié sud, on aura encore 11 à 13 degrés. On ira même jusqu'à 17 degrés du côté de Toulon ou Nice.
2: Merci Louis.
0: Dans un instant, Noël Legrette avec Philippe Sanfourche et Étienne Moati.
5: RTL Midi, Céline Lant.